0: Moin liebe Zuhörer, hier ist der Funker heute mal ohne den Hattie, aber mit dessen ausdrücklicher Erlaubnis, mit einer neuen Folge von A Face of Death. Diesmal ein Special, und zwar geht es um Kriminalliteratur. Hierfür habe ich die Jenny Shanghai ins Boot holen können, Jennys Literaturwissenschaftlerin. Jenny, herzlich willkommen.
1: Moin moin Funker, moin moin an die Zuhörer, erklär mir doch mal ganz fix, Was das mit dem Shanghai auf sich hat?
0: Ja, das Shanghai, wenn ich das richtig drauf habe, kommt aus Shanghai der heutigen Stadt in China oder der Stadt im heutigen China. Da hat man damals, Mittelalter und auch teilweise bis in die Neuzeit, Leute betrunken gemacht und die dann besoffen Verträge unterschreiben lassen. Die fanden sich dann als Matrosen oder Soldaten für eine gewisse Zeit in Diensten wieder. Also Shanghai betrunken einen Vertrag unterschreiben und dann gezwungen werden, Dienste zu leisten, entweder auf dem Meer oder auch als Soldat.
1: Na, ganz so war es ja bei uns nicht. Nein,
0: natürlich nicht, sagt man so. Das ist ein geflügeltes Wort. Wir haben uns ja öfter über Literatur unterhalten, allgemein. Ist auch dein Spezialfach. Du bist ja ziemlich schlau. Und ich lese gerne. Du liest auch gerne, allerdings mit dem fachlichen Hintergrund. Ich lasse mich da eher unterhalten und berieseln. Aber das war ja unser Thema. Wie kommen wir denn da in den True Crime Bereich? Ja,
1: ich sage noch kurz was zu mir, wenn es okay ist. Ich Ich bin Buchwissenschaftlerin, Literaturwissenschaftlerin und Sprachwissenschaftlerin. Ich habe aber nicht Literaturwissenschaft im Allgemeinen studiert, sondern eben die vergleichende Literaturwissenschaft. Mein Prüfungsfach war da Kriminalliteratur. Und wie passt das mit dem True Crime zusammen? Ganz einfach, der Ursprung der Kriminalliteratur oder in der Geschichte der Kriminalliteratur liegt im True Crime. Also, wir hätten da als Vorläufer, was heißt wir hätten, das ist nun mal so, gab es eine Besam- Sammlung berühmter Kriminalfälle und zwar von François Gayot de Pietervalle. Der lebte 1673 bis 1743. Das war ein Jurist, der hat 1734 den Pietervalle rausgebracht. Und es ist eine Sammlung, wie gesagt, berühmter Kriminalfälle. Es waren 22 Bände und er hat es eben so aufbereitet, dass das für die Masse plötzlich
0: interessant und spannend wurde. Der hat in neun Jahren 22 Bände geschrieben, hast du gesagt. Ja. Mit 22 Fällen insgesamt?
1: Nein, das waren mehr Fälle.
0: Also Fallsammlungen.
1: Ja, genau. Der es war ja ursprünglich als äh, juristische Fachlektüre gedacht. Allerdings hat er dann äh, da ein bisschen was geändert. Da kommen wir gleich noch zu oder ich komme da gleich dazu. Im Großen und Ganzen ist er dem seit Mittelalter bekannten Prozessbericht gefolgt. Heißt Zeit, Ort, Art des Delikts und Namen des Täters werden genannt und auch Akten und Verhandlungsprotokolle. Und Kommentare werden zusammengetragen. Bei ihm ist das Neue aber, dass er sich auch auf die Psyche oder mehr auf die Psyche und Person des Täters ausrichtet, als auf dessen Ermittlung. Also Detektion hat es ja damals überhaupt noch gar nicht gegeben, denn im Mittelalter, wie fanden da äh, die Prozesse statt? Da haben wir die Inquisition und Also den Inquisitionsprozess und da wurde ja nicht großartig ermittelt, man benötigte zwei Zeugen und ein Geständnis und das äh, Geständnis wurde meistens unter Folter erzwungen und naja, unter Folter gesteht jeder alles, also es wurde in dem Falle nicht ermittelt. Aber wie gesagt, das Neue ist, dass eben auch auf den Menschen, der Täter als Mensch eingegangen wird. Und das macht es eben auch so spannend für das Publikum, für das Lesepublikum. Und damit wandelte sich das eben auch, dass es nicht mehr nur juristische Lektüre war, sondern eben auch ja, die Massenbegeisterte.
0: Also im Prinzip konnten dann auch mal nicht Fachleute, nicht Juristen, sondern Sachverhalt einfach oder einen Fall einfach nachvollziehen, weil Hintergründe aufgeklärt wurden. Ja, man ist auf den, die naja, Psyche Aufklärung. des... Mhm. Eingegangen.
1: Ja, das ist man, aber Aufklärung in dem Falle oder Ermittlung fand ja eben, wie gesagt, noch nicht so wirklich statt. Das kommt dann erst später. Die Peter-Wall-Geschichten verfolgen ja im Wesentlichen drei Intentionen, nämlich einmal die Darstellung sensationeller Kriminalfälle, das Näherbringen von juristischen Problemen und das anschaulich machen der psychologischen Hintergründe des Kriminalfalles. Und das ist, wie gesagt, das Neue an diesen Peter-Weil-Geschichten und was sie eben für die Bevölkerung oder für die lesende Bevölkerung spannend machte.
0: Ich habe da gerade so, so ein Bild. Es konnte ja wahrscheinlich noch lange nicht jeder lesen. Ich weiß nicht, wie der Alphabetisierungsgrad war. Sind dann auch so Schauspieler oder Vorleser rumgezogen und haben das dann vielleicht auch der breiten Bevölkerung vorgetragen? Oder war es tatsächlich reine Literatur?
1: Das war reine Literatur, aber aus dieser reinen Literatur sind jetzt Schauspiele, diese wandernden Theaterleute, Schauspieler, wie sagt man Wander?
0: Einfach Wandertheater, glaube ich.
1: Wandertheater, das fand aber erst natürlich Jahre später statt. Die mussten das ja auch erstmal irgendwie zu fassen bekommen und da rankommen an diese Sachen. Und die haben das dann so umgesetzt. Ne? Kennt man ja aus Film und Fernsehen.
0: Ja, genau, so eine Vorstellung hatte ich auch tatsächlich. Aber auch in ja. Büchern hat man sowas gelesen, aber ich wusste nicht, dass es vielleicht tatsächlich da um diese Peter-Wall-Geschichten ging.
1: Ja, auch. Also nicht nur, aber da hat man dann, was weiß ich, Franz Xaver hat vor 50 Jahren Maria Magdalena um die Ecke gebracht. Das hat man dann natürlich auch bildlich äh, zur Schau gestellt und ganz übel und schauerlich und so. Das wollten die Leute sehen.
0: Der war, der Peter Wall war ja ein Franzose, ne? Mhm. Und wie du mir ja schon erzählt hast, ist er aber dann auch in viele europäische Sprachen übersetzt worden. Also schwappte im Prinzip von Frankreich dann durch ganz Europa, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau. Also wie gesagt, er erfreute sich großer Beliebtheit weil das eben neu war, nicht nur hier dieser äh, juristische Prozessbericht, sondern eben auch so noch so ein bisschen ausgeschmückt vielleicht. Und eben das mit den psychologischen Hintergründen, das dürfen wir uns natürlich nicht so vorstellen, wie wir heute psychologische Hintergründe schildern würden oder schildert bekämen. Das ist natürlich damals, hat das auch anders stattgefunden. Wie gesagt, er wurde in viele europäische Sprachen übersetzt. Bei uns in Deutschland war Schiller maßgeblich an der deutschen Bearbeitung mit beteiligt und Schiller ist auch einer der Ersten, der für uns, für uns Deutsche, die erste Kriminalerzählung schreibt und herausbringt. Naja, wie gesagt, Schiller war maßgeblich an der Übersetzung und Bearbeitung beteiligt und in seiner Vorrede regte er an, auch äh, von anderen Schriftstellern aus anderen Nationen wichtige Rechtsfälle zu übernehmen.
0: Ja, ich fand das sehr interessant. Wir haben uns ja vorher darüber unterhalten und... Ich habe dann tatsächlich mal etwas Schiller gelesen. Es gibt auf Amazon, wenn man, ich glaube, wenn man Prime-Kunde ist, kann man sich kostenlos neue Peter Wall-Geschichten runterladen. Unter anderem ist da auch eine von Friedrich Schiller und ich habe immer gedacht, die Comtesse von so und so alles also war französisch oder französische Namen, aber natürlich auf Deutsch geschrieben. Der war nicht nur ein guter Schriftsteller, sondern auch wahrscheinlich ein schlauer Mensch. Der konnte wohl dann auch aus dem Französischen übersetzen. Und ist tatsächlich fand ich es interessant.
1: Ja, wir können gleich nochmal auf Schiller eingehen. Aber zum Peter Wall nochmal. Das war ja so der Kassenschlager, möchte ich mal sagen. Oldschool ausgedrückt. Dass es dann später auch, also circa 100 Jahre später, den neuen Peter Wall gab. Es nannte sich der neue Peter Wall. Eine Sammlung der interessanten Kriminalgeschichten aller Länder aus der älteren und neueren Zeit. Und da wurden in 60 Bänden ca. 600 Kriminalfälle dargestellt. Also nur mal so viel zu dem Peter-Wall-Hype, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja. Also ich kann noch mal ganz kurz für mich zusammenfassen. Man äh, Mit Peter-Wall ging jetzt davon weg, einfach nur juristische Sachverhalte trocken zu schildern, sondern hat jetzt auch noch die Hintergründe einer Tat, auch im Psychologischen zum Beispiel, einfach für jeden lesbar, der diesen konnte damals zusammengefasst und in 22 Bänden vorgetragen.
1: Also nicht für jeden, der lesen konnte, aber für den, der lesen konnte, uns auch verstanden hat. Also es gab ja sicherlich auch einfache Leute, die lesen konnten, aber sowas vielleicht nicht verstehen konnten. Das hört sich jetzt blöde an, ist aber so.
0: Ja gut, das ist eine Intellektfrage und... Ähm, auch eine Bildungsfrage. Die Bildung war damals ja anders als heute.
1: So, und um jetzt nochmal auf das True Crime und Ermittlung und so weiter zurückzukommen. Also wirklich, Ermittlung, Detektion hat es ja da nicht gegeben. Das änderte sich erst Anfang des 19. Jahrhunderts, weil nämlich dann durch die Abschaffung der Folter ganz neue Voraussetzungen für Ermittlungen ergeben haben und somit auch für detektivische Erziehmethoden. Also Schiller haben wir ja eben schon oder ich habe Schiller eben schon erwähnt, dass er da eben maßgeblich auch mit hier in der deutschen oder an der deutschen Fassung ähm, beteiligt war. Und ich erwähnte auch, dass Schiller als erster Erzähler einer Kriminalgeschichte gilt und die beruht auch auf einer wahren Begebenheit. Das ist typisch für die Zeit damals bis ins 19. Jahrhundert hinein, dass man sich dann wahre Kriminalfälle vorgeknöpft hat und die dann natürlich schriftstellerisch bearbeitet hat. Von Schiller hätten wir zum Beispiel »Der Verbrecher aus verlorener Ehre« von 1786, also ja knapp über 20 Jahre, nachdem der Peter Wall verstorben war. Das beruht auf, auch auf einer, einer wahren Begebenheit.
0: Also reiner True Crime.
1: Ja, und dieses Stück, dieses Werk gilt in der Literaturgeschichte als erste historische Kriminalerzählung. Also hier, die Hauptperson ist Christian Wolf. Es geht aber eigentlich um den Johann Friedrich Schwan, dessen Geschichte dient als Vorlage. Der Ursprungstitel war eigentlich, oder sagen wir mal, der Arbeitstitel war Verbrecher aus Infamie, hat man dann aber, hat Schiller dann noch geändert. Schiller, da hatte da auch spezielle Ansichten. Also ihm ging es, ich kann gleich noch was zum Inhalt sagen, ihm ging es äh, eben nicht darum, wie man das vorher gemacht hat, den Täter zu ähm, verurteilen, sondern er will eben durch beurteilsfreie Schilderung der Lebensumstände und die Vorbedingungen seiner Tat Mitgefühl und Verständnis beim Leser wecken. Das ist eben ganz anders als in der Strafprozessliteratur, die damals ja üblich
0: war. Ja, die war dann rein sachlich und nicht auf die persönliche Ebene.
1: Naja, und die Menschen waren ja auch verurteilt, vorverurteilt,
0: ne? War früher noch schlimmer, glaube ich, oder zu den Zeiten noch schlimmer als heute, wobei es das heute ja auch gibt. Ich kann jedem empfehlen, das mal zu lesen. sind zwar andere Zeiten, aber wie das so aufgearbeitet wird, fand ich dann doch sehr interessant. Und auch, ich war sehr verwundert, wie gut und hintergründig das Ganze dargestellt wurde.
1: Ja, er hat sich ja viel Gedanken gemacht. Und er bezeichnet zum Beispiel den Porträtierten nicht als Bösewicht, sondern er nennt ihn einfach der Unglückliche. Ja, der auch quasi ja. Opfer ist. Ne? Also, also genau. Opfer der Umstände. Genau, auch in und nicht abgestempelt. Selbst. Genau. Und er wird aber nicht abgestempelt vom Erzähler. Und darum ging es das Schiller, das
0: ja, Schiller. Schiller, finde ich, erzählt halt, warum er aber von seiner Umwelt abgestempelt wird. Er ist so ein bisschen auch stolz. Genau. Als der Stolz dann nicht mehr obsiegt, weil er ja was zu essen haben muss. Er hat ja gewildert. Aber als der Stolz dann obsiegt, er hat auch keine Chance mehr gehabt, sich wieder einzugliedern. Auch mit ich sag mal so niederen Arbeiten, die er eigentlich als Gast für Zone ja nicht vollbringen wollte.
1: Ja, komme ich gleich noch mal oh, zu. Oh, Entschuldigung. Ich noch <lacht> mal kurz auf Schiller. Der hält auch in seiner Vorrede, erörtert er da in ganz vielen Seiten das erzähltechnische Problem, ne? weil ja der Leser emotional in einer ganz anderen Verfassung ist als der Verbrecher, der dargestellte. Und ähm, das ist ihm ganz wichtig, das zu erklären und zu erläutern, was man da für Möglichkeiten hat und warum er diese nutzt, so wie er es halt macht. Das finde ich halt auch super interessant. Und jetzt zum Inhalt. Dieser Gast Gastwirt Sohn, Verbrecher aus verlorener Ehre, lässt ja schon einiges auf sich schließen. Zunächst geht es los, dass Schiller in seiner Vorrede Überlegungen anstellt zur menschlichen Natur, zum Laster und zum Verbrechen überhaupt. Der Hauptdarsteller ist Christian Wolf. Der als allzeitweise aufwächst und mit seiner Mutter so eine ganz schlecht gehende Gastwirtschaft betreibt. Ah, lass mich lügen. Ich glaube im Schwarzwald oder wo war das? Das, Entschuldigung, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Naja, und die ähm, betreiben, wie gesagt, da diese Gastwirtschaft zur Sonne und die läuft ganz schlecht. Und er hat kein Geld und, und ist auch hässlich und äh, wird von Frauen gemieden. Naja, und dann gibt es dann noch so eine mittellose. Junge Dame, die findet er ganz dufte und die möchte er beeindrucken. Deswegen wird er zum Wilddieb. Er geht also äh, dazu über, schon kleine Verbrechen zu begehen. Also er wird Wilder. Und wird dann aber vom Nebenbuhler, der ist Forstgehilfe, wird dann ähm, auf frischer Tat ertappt und es kommt ähm, zum Urteil. Und er bekommt eigentlich eine, soll eine Gefängnisstrafe Strafe bekommen, die er aber mit seinen letzten paar Kröten, also dieser Christian Wolf, dann abwenden kann.
0: Ja, er zahlt im Prinzip bei seiner ersten Verurteilung eine Geldbuße, die genau. ihn ja noch so, weiter durch die Geldbuße ruiniert. Genau.
1: genau, dadurch kommt er halt in finanzielle Not. Und äh, zu diesem Zeitpunkt ist er aber noch zu stolz, irgendwelche Lohnarbeiten bei irgendwelchen Bauern anzunehmen. Und will wieder. Natürlich kommt, wie es kommen muss, wird wieder ertappt und ähm, er muss dann für ein Jahr oder so ins Gefängnis, ins Zuchthaus.
0: Naja, und er wird wieder vom gleichen Typen ertappt. Das ist sein äh, Nebenbuhler. Vom gleichen Typen, sein Von gleichen Typen
1: ne? und sein mhm. Nebenbuhler auch noch. Ne? Und naja, er, wie gesagt, kommt er ins Zuchthaus. Die Spirale dreht sich immer weiter. Allerdings ist er dann, als er rauskommt, nicht mehr so hochmütig, wie er vorher war, wo er sagt, ne, ich bin ja hier Gastwirtssohn, ich mache doch nicht so Tagelöhnerarbeiten. Jetzt bietet er sich an als Tagelöhner, aber keiner will ihn nehmen. Kein Bauer will ihn anstellen, niemand.
0: Ja, weil er, heute würde man sagen, weil er gelabelt ist, ne, Gebrandmarkt,
1: Genau. Straftäter, genau. der sich... Und, und er hat einen
0: schlechten Ruf und gegen Was die Gemeinschaft passiert? gestellt Was passiert? Hat. und Wilderer war, damals ist heute auch noch eine Straftat, aber damals war das wirklich eine, eine schlimme Straftat im Prinzip, die Wilderei. Ja, aber das war ja
1: mehr oder weniger gang und gäbe. Die Leute mussten ja von irgendwas leben oder schmuggeln oder so, also da ist er bestimmt nicht die Ausnahme gewesen in diesen Jahren. Um jetzt hier mal zum Punkt zu kommen, natürlich wird er ein drittes Mal zum Wilderer, Und auch diesmal ist sein Nebenbuhler ertappt ihm wieder auf frischer Tat. Und jetzt muss er aber für drei Jahre in Festungshaft und wo er dann wirklich mit Schwerverbrechern zusammen die härtesten Arbeiten verrichten muss. Und der schlechte Einfluss seiner Mitgefangenen, die ja wirklich Schwerverbrecher waren, Mörder und sonst was. Und er hat ja nur gewildert, in Anführungsstrichen, und auch die schlimmen Haftbedingungen. Bedingungen, die verändern ihn halt, also so moralisch und ja, der Mensch ist einfach gebrochen und als er dann wieder rauskommt, ist er halt echt voller Rachegefühle und nachdem er dann aber freigelassen wird, geht, kehrt er wieder in sein Heimatdorf zurück, wo soll er dann auch hin und seine Mutter ist inzwischen verstorben, niemand will was mit ihm zu tun haben. Und auch so ein kleiner Junge, dem schenkt er seinen letzten Groschen so ungefähr, er schmeißt ihm den zurück ins Gesicht. Also er ist wirklich der Ausgestoßene, der Aussätzige. Und aber diese Johanne, von der er damals was wollte, die freut sich. Ist die Einzige, die die sie freut, ihn zu sehen. Ja, aber auch die erniedrigt er, beziehungsweise stößt er zurück, weil er sich einmal selbst erhöht fühlen will. Kennt man ja heute auch. ne Menschen machen andere schlecht, um sich selbst besser zu fühlen. Ach so, das geht immer weiter so. Und ist dann in so einem Soak, in so einem Strudel und schließt sich dann so einer berühmt-berüchtigten Räuberbande an. Und hat das erst so als Gemeinschaft verstanden. Ah, jetzt ne, bin ich hier angekommen. Jetzt habe ich hier so meine aber Gemeinschaft. ich gehe
0: endlich mal irgendwo hin und, und werde akzeptieren. Und
1: dazu. und Genau, und er war ja da sogar Anführer. Dann aber wendet sich das Blatt und er bekommt Zweifel und denkt, Oder merkt dann, das ist nicht die Gemeinschaft, sondern auch nur Neid und Missgunst. Und man muss aufpassen, dass einem nicht die anderen Kameraden für Kopfgeld oder so, wenn das auf einen ausgesetzt ist, verraten. So, und da beginnt dann die Umkehr. Ach nee, vorher? Also er hat schon so diese Erkenntnis gesammelt, aber irgendwie bei bei irgendeinem Verbrechensdingens begegnet er wieder diesem Borstgehilfen. Und weil er ja auch so voller Hass und Wut ist, erschießt er den dann, bringt den um. Ja, dann äh, will er ja flüchten und so weiter und so fort und äh, bittet dann den Reichsfürsten, den Landesherren äh, um Gnade. Und ja, ich kämpfe dann eben, äh, Gib mir eine zweite Chance, ich gebe mein verbrecherisches, räuberisches Dasein auf. Ich kämpfe dann auch im Siebenjährigen Krieg bekommt aber keine Antwort und flüchtet dann und will auf der Gegenseite dann eben im Siebenjährigen Krieg kämpfen. Das fliegt dann aber auf, er wird ertappt. Also die werden hellhörig an der Grenze und weil er da irgendwie so einen Fluchtversuch riskiert und wird inhaftiert. Und der Richter ist eigentlich relativ milde und gütig für für damalige Verhältnisse. Und deshalb ist dann Christian dazu bereit, sich als der gesuchte Verbrecher, Räuber zu erkennen, zu geben. Ja, und daraufhin wird er dann hingerichtet. So, das ist mal ganz knapp Geschichte, vielleicht ein bisschen konfus, ich weiß es nicht. Aber daran kann man eben erkennen, wie dieser Sog und Strudel, wie das sich so fortgesetzt hat, dieser Kreislauf. Und wie es Schiller eben darum ging, das darzustellen. Und nicht nur, oh ja, Wilderer, Mörder,
0: hingerichtet. Also da muss ich mal sagen, du hast mich gecatcht mit der Geschichte. Das war nicht konfus. Ich fand es sehr interessant, das überhaupt mal so mitzubekommen, wie man das auch früher geschrieben hat und wie tief diese Story eigentlich ist. Also wenn man so überlegt, was der alles erlebt hat, wo der überall war. Schon ein bewegtes Leben, auch wenn das ein bisschen früher endete, aber schon interessant. Und auch, dass sich dann so seine Wut Bahn bricht, indem er eben seinen Denunzianten, darf ich mal so sagen, ähm, auch wenn das alles zurecht war, aber ich glaube, der hat ihm auch nachgestellt. Also und den dann, sein Nebenbuhler, dann auch immer dem, den Gerichten geliefert. Ähm, ich glaube, da hat sich dann einfach mal so das ganze, die ganze Wutbahn gebrochen. Und äh, das ist dann zum Letzten gekommen. Das ist ja so wirklich eins der schlimmsten Sachen, die ein Mensch machen kann, nämlich einen anderen zu Tode zu bringen. Also ich fand es hochinteressant. Mich hat es gecatcht.
1: Und ich finde halt auch bemerkenswert diese Umkehr von ihm. dass er merkt, Mensch, das ist doch alles nicht so richtig und bittet um Gnade und will letztendlich vielleicht irgendwie Buße tun im Rahmen seiner Möglichkeiten und bietet sich da an, ähm, okay, dann kämpfe ich halt als Freiwilliger im siebenjährigen Krieg, aber bitte verschont mich und da hört er nichts und muss dann wieder fliehen. Ja,
0: er ist mehrfach um. Er wollte ja nach seinem ersten Gefängnisaufenthalt auch Lohnarbeiten verrichten Aber ich finde, wenn die Zuhörer das mal lesen und vielleicht eine Rückmeldung geben, dann finde ich, haben wir schon ein bisschen was erreicht. Und so soll das ja auch weitergehen, so Interesse besteht, wollen wir Literatur vorstellen.
1: Ja, weitere deutsche, naja, wie soll ich sagen, weitere... Deutsche Schriftsteller, die äh, Kriminalerzählungen hier in Deutschland äh, damals vorangebracht haben, werden noch Annette Droste-Hülzhoff mit der Judenbuche und auch mein lieber Freund Theodor Fontane mit unterm Birnbaum. Das ist auch sehr spannend. Und ähm, da geht es halt eben auch darum, das Menschliche und ja, die psychologischen Hintergründe zu erklären oder Erklärung dafür zu finden.
0: Du hast gesagt, mein lieber Freund Theodor Fontane, weil du ihn als Schriftsteller so schätzt.
1: Ich schätze ihn sehr, ja, als Schriftsteller. Ansonsten kennen wir uns leider nicht persönlich. Nee, er
0: hat ja auch die Geschichte 1885 geschrieben unter dem Würmenbaum.
1: Ja, über den habe ich meine Magisterarbeit geschrieben, wollte ich nochmal mal gesagt oh. haben. Ne? Naja, so entwickelte sich das in Deutschland, Fontane 1885, das ist ja schon 19. Jahrhundert, War nette. Droste Judenbuche, 1842. Aber mit dem 19. Jahrhundert, also Anfang des 19. Jahrhunderts, wurde ja die Folter abgeschafft. Und somit wurden auch die Voraussetzungen für die Ermittlungsmethoden geändert und auch für die Entwicklung. Der detektivischen äh,
0: ja, also der es, es war ja so, früher war ja die Folter eigentlich der goldene Beweis. Es genügte ja zum Aufklären eines Falles und dann musste man plötzlich ermitteln und sich Methoden ausdenken. Und das ging dann auch in die Literatur über, ne?
1: Das, na ja, klar, weil sich das in der Realität hat sich das geändert. Folter war abgeschafft und dann ähm, wird dann auch anders darüber erzählt und berichtet, weil Detektion plötzlich stattfand. Ermittler sind ja ganz anders rangegangen als vorher gab es ja nicht wirklich Ermittler, das war ein Richter.
0: Gut ist. Ja, und wenn man Glück hatte, noch ein Anwalt. So, aber Richter war ja auch Staatsanwalt und Ermittlungsperson also, ja in allen Prozessen früher. Und, und am und besten genau. noch Passor. Genau. Und der Lehrer.
1: <lacht> ja, also das ist so die Entwicklung in Deutschland erstmal bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und natürlich, ach so, den neuen Peter Wall hatte ich ja schon erwähnt. Ne?
0: Ja, haben wir da war ich ein bisschen durcheinander. Ich habe da einfach zu früh losgeplappert, weil es den halt kostenlos zu laden gibt. Aber den hatten wir erwähnt. Genau, dann bräuchte
1: da ja nicht nochmal eingehen. Also der war knapp 100 Jahre nach dem echten Peter Wall. Der hat auch in 60 Bänden circa 600 Kriminalfälle, also wurden da dargestellt und äh, wurden aber nicht nur von einem. Da gab es ganz, ganz viele mitab. Mitherausgeber, sagen wir es so. Also das war ja so der Nachfolger vom Wiederwahl und er freute sich ebenso wahnsinniger Beliebtheit. Das kann man sich nicht vorstellen. Naja, wir haben aber unabhängig davon natürlich auch in Großbritannien und in den USA Entwicklungen in der Literaturgeschichte, in anderen Ländern sicher auch, aber die finden nicht großartig Erwähnung in der Literatur, weil das, glaube ich, die Kriminalliteraturgeschichte nicht so maßgeblich bestimmt hat. Da sind wirklich Deutschland, USA und Großbritannien sehr beeinflussend gewesen, sagen wir es so. Also, dann kommen wir mal auf die Entwicklung in Großbritannien. Aus Großbritannien, aus England, kennt man die klassischen Detektivromane. Vorläufer waren aber die Whodunnets, also Who's done it. Wer hat's getan? Wer war's? Der Whodunnett-Krimi wurde auch als Rätselkrimi oder Landhauskrimi oder auch Cozy bezeichnet. Also im Prinzip ist das einfach eine klassische Detektivstory, wie man es äh, kennt von Agatha Christie mit Miss Marple oder Sir Arthur Conan Doyle mit Sherlock Holmes oder auch Edgar Allan Poe. Und die klassische Detektiverzählung zeichnet sich aus durch ganz gewisse Merkmale. Zum einen was absolut auffällig ist und wahrscheinlich auch jedem von euch und dir sicherlich auch schon vom aufgefallen ist, der Mord geschieht immer in einem sogenannten geschlossenen Raum. Das ist ein Merkmal. Ein weiteres ist der Verstand und die Cleverness des Detektivs. wird natürlich, werden herausgefordert. Und was auch wichtig ist, Detektiv und Leser lesen das Rätsel scheinbar um die Wette. Letztendlich gemeinsam, aber um die Wette. Leser wird dann gerne nochmal auf eine andere Fährte geführt und rätselt dann oder versucht, für sich in eine andere Richtung zu ermitteln, als der Detektiv. Auch wichtig ist, dass der Detektiv immer eine sogenannte Watson-Figur hat. Also immer eine Person, ein Freund oder ein Kollege, mit dem er sich beraten kann. Und um nochmal mal also das passt zu dem Erstmerkmal, was ich genannt habe, mit dem sogenannten geschlossenen Raum. Ähm, es kommen auch nur die zum Anfang eingeführten Personen als Mörder in Betracht. Also da kommt nichts von außen dazu. Und der Detektiv als Ermittler untersucht natürlich den Tathergang, forscht nach dem Motiv und der Tatwaffe, befragt die Zeugen und äh, bereitet letztendlich die Überführung des Täters vor.
0: Also sehr, sehr geschlossen. Die Geschichte sehr geschlossen, die Personen und die Räumlichkeiten. Alles abgeschlossen und überschaubar.
1: Genau. Hier, ich. Ach, wie heißen sie alle? Mord im Orient Express. Hilf mir weiter. Mir fallen sie alle gar nicht ein. Das ist ja alles so aufgebaut. Es kommt ja keiner rein und keiner raus.
0: Ja, niemand dazu. Und tatsächlich, der Mord geschieht in irgendeinem Zimmer. Miss Marple sind auch diese... Klassischen Sachen, nicht? Einmal auf dem ja, ein Schiff.
1: Ja, das habe ich alles vor Augen. Ja, das ja, das, genau. das
0: meintest du, glaube ich, auch. Das ist doch von der oder Agatha Christie. Oder, oder,
1: oder äh, irgendwie so ein Essen in Empfang bei Lord und Lady Winchester, keine Ahnung. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, ja, ich Mir fallen jetzt die Beispiele, Beispiele gerade nicht ein. hätte ich mich besser vorbereitet. einen
0: lustigen können. Film, ähm, Eine Leiche zum Dessert, irgendwie aus ja. den 60 er ja. mit Peter Sellers und den damals berühmten Personen. Okay.
1: Ja. Ein weiteres Merkmal ist aber noch, und das ist ganz wichtig, dass es für den Leser am Ende eine überraschende Wendung gibt oder die Lösung des Rätsels, in Anführungsstrichen, ist dann ganz überraschend. Also für den Leser, durch gezielte Hinweise wird der Leser erst auf eine falsche Fährte gelockt und am Ende wird er dann aber, also der
0: Leser von der Genialität des
1: Detektivs überzeugt.
0: Ja, da habe ich auch gerade so Bilder. Ähm, der ich, war doch schlauer als ich. <lacht> ja, das macht der Schriftsteller absichtlich. Da habe ich, hab ich so Bilder aus äh, Miss Marple Filmen, oder aus irgendwelchen Filmen, wo dann die englischen Damen ähm, in die Bücherei oder in den Buchladen gingen, um schnell den äh, Krimi, den neuen Krimi <lacht> zu haben, dann mitzuraten und sich dann in der Teerunde mit den anderen Damen darüber zu unterhalten. Das ist so ein, so ein komisches Bild, was ich habe. Dann muss ich aber feststellen, also sind die Bücher alle nach einem Drehbuch geschrieben. Ich frage mich da gerade, natürlich muss man ein bisschen Fantasie haben, aber irgendwie wird es doch dann auch irgendwann langweilig. Wenn das, also Im Prinzip kannst du dich ja an so einer Struktur äh, entlanghangeln für so ein Buch.
1: Ja, natürlich kannst du das machen, aber äh, wenn du nicht besonders fantasievoll bist, äh, machst du diese folgst du der Struktur immer auf die gleiche Art und Weise und das zeichnet dich vielleicht als guten äh, Detektiverzähler aus, also Detektivgeschichtenschreiber, äh, dass du das immer irgendwie anders verpackst und spannend verpackst, ohne dass das für den Leser oh das ist schon wieder das Gleiche, ne? So, natürlich gibt es so eine Struktur, aber ich glaube, das haben wir heutzutage immer noch. Das weiß ich nicht ganz genau, aber ich bin da ein bisschen von überzeugt.
0: Ja, okay. Das, also, ist, aber
1: auch, das ist aber auch ein anderes
0: Thema. Man kann diese, diese Sachen, ja, ist ein ganz anderes Thema, das fiel mir nur so gerade auf. Man kann diese Sachen aber alle gut lesen. Nicht? Also das ist Auch heutzutage kannst du Sherlock Holmes immer noch lesen. Manchmal ist es witzig, das ist das Gleiche mit Agatha Christie. Und äh, ich glaube, einen hattest du noch vergessen.
1: Edgar and Genau. Habe ich erwähnt?
0: Oh, da habe ich nicht zugehört. Du hast <lacht> mich vergessen. Ich habe nicht zugehört. Und
1: ich, glaube, und ich glaube auch nicht, Funker, dass man damals ähm, gesagt hat: Ah, okay, hier so machen wir es. Das ist sehr erfolgsversprechendes Drehbuch. Na klar, haben sich die ähm, Schriftsteller wahrscheinlich, oh, guck mal, das läuft, und haben sich dann halt auch mal sowas ausgedacht. Aber das war ja nicht so auf Massenproduktion. Ausgerichtet, wie das vielleicht heute ist, bei diesen, naja, bei dieser sogenannten genannten Bahnhofsliteratur oder so, wo du wirklich ein Muster hast, was du immer bedienst. Und das sind halt die Merkmale, die so, so eine Detektiverzählung ausmachen, die ich gerade genannt habe. Das kannst du ja aber hundertfach variieren. Das wirkt jetzt für uns Fantasielose vielleicht, ja, fantasielos oder eben einfach gestrickt. Aber damals, ich meine, das sind ja, Ergebnisse in der Literaturgeschichte, die man so im Nachhinein festgehalten, äh, festgestellt hat. Ich glaube nicht, dass man zu dieser Zeit schon so ganz gezielt... Naja, man weiß
0: es nicht. Nee, und ich, ich wollte auch jetzt...
1: Ich mich da nicht so weit ich aus. Ich wollte dem Fenster. auch jetzt
0: nicht diese Literatur mit Banus-Literatur vergleichen. Aber das war auch, auch nur so eine Zwischenfrage. Das ist mir halt aufgefallen. Ja, ich denke schon. Ne? Also nicht,
1: dass du unbedingt das so fest hast, okay, ich schreibe jetzt einen Krimi und ich brauche das, 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 das. Aber im Großen und Ganzen denke ich, so ein Schriftsteller, das ist ja nicht, wie man sich das vorstellt. Oh, ich stehe mal um Uhr auf, gehe mal mit meinem Kaffee und meiner Ziga- mit meinem Zigarello auf den Balkon und tippe dann mal was in meine Oldschool-Schreibmaschine. Das ist ja knallharte Arbeit, also von
0: nichts kommt nichts. Ne? Ja, wenn ich das richtig drauf habe, bei Stephen King habe ich das mal gehört, dass der tatsächlich einen festen Arbeitstag von neun Stunden hat. Und hattest du mir das von Fontane mal erzählt, mit seinen Kindern um ihn herum? Und der hat sich tatsächlich dann auch sehr strukturiert seiner Schriftstellerei zugewandt.
1: Ja, das war sein Job, das war sein Beruf. Der hat hat mehr gearbeitet, natürlich nicht körperlich schwer, aber der hat mehr geschuftet am Tag, Stunden, als vielleicht einer, der in die Fabrik gegangen ist und
0: Kohle geschippt hat oder... Ja, das nimmt so ein bisschen die Romantik der Schriftstellerei.
1: Genau, aber das ist, glaube ich, auch eine falsche Vorstellung. Natürlich gibt es solche Ausnahmen, aber so so läuft es ja nicht im realen Schriftstellerleben. Und der Fontane, die hatten ja auch nicht viel Geld und der hatte einen Stall voll Kinder. Und die Frau und so, die mussten, also der hat ja auch nicht viel verdient damals. Der hat ja erst, sage ich mal, nach seinem Tod, ist ja ihm mehr Ruhm zuteil geworden als zu Lebzeiten. Das war knaller, Job. Und der musste zusehen, dass er die Familie über Wasser hält. Ja,
0: das hat er ja geschafft, die über Wasser zu halten. Aber wie du gesagt hast, richtig, richtig Geld floss erst nach seinem Tod. Genau. Vielleicht hat man ihn da auch erst gewürdigt. Das weiß ich nicht.
1: Also ich empfehle nur, den zu lesen, auch wenn er es ein bisschen holprig sich vielleicht für unser Eins heutzutage anhört. Das war schon ein intelligenter, schlauer Mann und da hat sich auch viele Gedanken gemacht und da lohnt sich vielleicht mal für den einen oder anderen, den es interessiert, da mal reinzugucken.
0: Ja, Andere ich, ich habe dich der jetzt vom Thema ein bisschen abgeführt. Äh, genau, True Crime entwickelt, beziehungsweise Kriminalliteratur hat sich ja noch im anderen Strang weiterentwickelt.
1: Genau, wir können jetzt sagen, so Großbritannien, oh, mehr so Detektiverzählung, ne? Detektivgeschichten, Krimi-Rätsel. Und in den USA entwickelte sich das zwar ähnlich, aber doch etwas anders. Da spricht man dann von den Hardboiled Detective oder Hardboiled krimis Das sind im Prinzip die Vorläufer für den späteren Thriller. Hardboiled, Funker, du bestimmt eine
0: Top-Erklärung. Hardboiled heißt eigentlich, äh, beim Ei sagt man Hardboiled, ist das ist hart gekocht. Das sind halt die harten, die hartgesottenen Typen, keine Weicheier, da passt ja der Vergleich. Hardboiled Egg, hartgekocht und so sind auch die Detektive. Sicherlich Raufbolde, aber das weißt du viel besser.
1: Ja, genau, das sind oft dann Privat-, Amateur- oder Versicherungs- oder Polizeidetektive, die aber das Verbrechen dann eben in einer actionreichen Handlung aufklären, was ja nun beim Detektivroman oder der Detektiverzählung eher nicht so der Fall ist. So, also hier wird auch, beginnt das natürlich auch ganz normal, nach dem Verbrechen beginnt die Suche nach dem Täter, nach den Motiven und dann kommt es zur Klärung der Umstände, aber zum Schluss wird der Täter halt überwältigt und das Rätsel aufgeklärt und ähm, das ist immer mit viel, viel mehr Action verbunden und ja, deswegen auch Hardball. Ne? Der Ermittler oder die Ermittler haben oft befinden sich oft in lebensgefährlichen Situationen. Es gibt bösartige Gegenspieler, von denen sie verfolgt werden oder auch gefoltert werden. Am Ende können sie sich aber befreien und sich im Zweikampf beweisen oder in Rededuellen. Und letztendlich können sie vielleicht den Gegenspieler austricksen. Am Ende aber triumphieren sie über den Bösewicht und sind die harten Typen. So also ist das eben mit diesen hardboiled krimis oder eben dann auch Thriller. Im Hardboiled ist es dann aber auch so, dass der sozialkritische Aspekt eine größere Rolle spielt. Es gibt dann realistische, realistisch wirkende Einblicke in Korruption oder es wird beschrieben oder angedeutet, was in der vorhandenen Gesellschaft nicht stimmt. Ja, man könnte sagen es ist sozialkritischer. Ähm, Fakt ist aber, bei beiden ist gemeinsam, dass...
0: Ja, es, es wird auch die Playzone oder das Spielfeld wird einfach größer. Und also wo die Charaktere sich bewegen oder auf dem die Charaktere sich bewegen. Und es wird auch einfach das sozialkritische. Also es wird werden auch die geschichtlichen Hintergründe und die, was zurzeit gerade dort passiert politisch, kann auch beleuchtet werden.
1: Beiden ähm, Handlungsstrukturen ist aber gemeinsam der sogenannte Dreischritt, Verbrechen, Fahndung, Überführung. Naja gut, beim Thriller ist es dann mehr Überwältigung als Überführung. Das haben beide gemeinsam. Aber prinzipiell, da scheiden sich ja beide Formen in ihrer Ermittlungsform, wie da vorgegangen wird. So beim Thriller haben wir halt noch die In- und out group Also In-Group, das ist der Held, also der Ermittler oder Agent. Allerdings gehört auch das Opfer zur In-Group. Und dann haben wir die Out-Group, die ist offen, was ja beim Detektivroman oder in der Detektiverzählung eben nicht ist. Und beim Thriller ist die Out-Group offen, und die Zahl der Figuren und die Gestaltung der Handlungsschauplätze ist weitläufiger und, wie gesagt, offen. Beim Detektiv haben wir ja das alles nur in diesem sogenannten geschlossenen Raum. Beim Thriller haben wir, wie gesagt, die In-and-Out-Group, was wir ja im Gegensatz zur Detektiverzählung nicht haben. Da gibt es nur die zwei kleinen Gruppen, die kleine Gruppe der Ermittler um den Detektiv herum und die größere Gruppe von Unbekannten, der gehören ja, sowohl Täter, der Täter als auch Opfer an. Und im Gegensatz zum Thriller spielen ja in den Detektiverzählungen ähm, die Räume und Gegenstände eine ganz wichtige Rolle, um den Mordfall ähm, zu verrätseln und äh, um das Ganze spannender zu machen. Und das ist ja beim Thriller überhaupt nicht festgeschrieben. Letztendlich kann man sagen, dass beide Gattungen, naja, Untergattungen im Großen und Ganzen ein, ein, ein Ziel verfolgen, ein gemeinsames Ziel und dadurch eben auch viele Gemeinsamkeiten haben. Aufbau und Handlung und inhaltliche Struktur unterscheiden sich lediglich. So würde
0: ich das auf den Punkt bringen. Ja, dann haben wir jetzt Peter Wall, dann haben wir die englischen Hudanits und jetzt, dann sind wir nochmal auf die britische und amerikanische Kriminalliteratur eingegangen, die Unterschiede.
1: Genau, was von den Deutschen haben wir auch noch erwähnt. Ähm,
0: ja, genau, stimmt.
1: Letztendlich lässt sich sagen, dass die Gattung Kriminalliteratur sich ja auch wieder unterteilen lässt in diverse Untergattungen und da geht es halt meistens darum, oder Dabei spielt das soziologische Umfeld und die ganzen Nebenhandlungen spielen eine größere Rolle und bestimmen sozusagen dann die Untergattung. Was haben wir denn? Wir haben Gangsterballaden, wir haben komische Krimis, wir haben Regionalkrimis, hier Kluftinger und Co., was man auch aus dem Fernsehen kennt. Oder von meinem lieben Freund Alex Rieckhoff und seinem Mitautor Stefan Umhofer, die Schwarzwaldkrimis. Dann haben wir die Dorfkrimis, unter anderem von Bella Block, würde ich sagen. Das ist eine ganz bekannte Krimi-Autorin aus Deutschland. Die kennt jeder von Bella Block. Habe ich gerade Doris Gerke gesagt? Ich hoffe es. Auf jeden Fall, um jetzt nochmal wieder von den Dorfkrimis oder von den Gattungen heute, die es gibt, die Untergattung zum Thema Kriminalliteratur. Und ich jetzt gerade die Dorfkrimis erwähnt habe. Schillers Brecher aus verlorener Ehre lässt sich auch wunderbar in die Gattung Untergattung der Dorfkrimis einteilen. Aber allen Gattungen ist letztendlich eins gemein, nämlich die Ermittlung. Aber man muss ja ganz klar sagen, heutzutage ist das ja meistens fiktiv, also kein True Crime mehr im Gegensatz zu den Anfängen der Kriminalliteratur.
0: Okay, außer man hat mal Glück oder es schafft ein Schriftsteller dann auch zeitgenössische Fälle zu verarbeiten ich habe noch mal was zu diesem Dorf und du wirst mich schelten gleich, Dorfkrimis und was es alles so gibt. Sobald diese deutsch verfilmt werden, bin ich raus. Ich kann das nicht ertragen, das ist das Erste. Und ich habe dann auch Schwierigkeiten, mich im Nachhinein reinzulesen. Das ist nämlich genau das, was du gesagt hast. Diese Doris Gierke, du sagst, sie ist eine gute Schriftstellerin. Ja, finde ich sehr. So, ich werde die nicht mehr lesen können, weil ich diese elendig, Furchtbaren deutschen Verfilmungen gesehen habe. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt ein bisschen aufreg, aber ich, für mich ist es nicht erträglich. Gibt es da
1: ja nicht. Da gibt es ja die, die Bella-Block-Geschichten und was noch, aber ich kann dir das wirklich empfehlen. Lies das mal.
0: Das ist auch teilweise echt komisch. Ja, das nur mal so nebenbei. Du kennst ja meine Einstellung zu deutschen Filmen und Schauspielern. Das wollte ich nur mal so sagen. Da ist.
1: Was ich halt gut finde an den Dorfkrimis, ich lese die zum Beispiel ganz gerne, weil es da ja nämlich keine Anonymität gibt. Ja? Jeder kennt jeden, jeder weiß über jeden Bescheid, angeblich, vermeintlich. Und angeblich ist das Dorf ja so. Die Gemeinschaft bietet normalerweise Schutz für seine Angehörigen und gilt so als stark, die Gemeinschaft. Wir sind eine dufte Dorfgemeinschaft.
0: Ah, Das ist aber auch ein soziologisches Thema. Ich weiß nicht, ob wir das... Jetzt noch aufmachen sollen, da bekommt ja auch jeder nur das zu sehen, was gesehen werden soll und was man vielleicht mal aus Zufall persönlich erfährt.
1: Na gut, ich finde jetzt könnte man wieder zu dem, was Schiller und seine Mitstreiter damals versucht haben und auch Peter Wall darzustellen, das passiert ja nämlich auch. Ich sage nur Verbrecher aus voller Ehre. In diesen heutigen Dorfkrimis ist es auch so, und es ist häufig so, dass der Verbrecher oder Mörder schon vor der Tat Außenseiter war. So, Das finde ich, dafür finde ich halt Schiller wieder, das von vorhin das Beispiel, gutes Beispiel auch für Dorfkrimi. Aber ja, über sowas können wir uns später auch gerne noch mal unterhalten, wenn wir weitermachen.
0: Ich hoffe, wir kriegen da Rückmeldung, ob das gefällt und ob wir weitermachen sollen mit Literatur. Es geht aber noch ein bisschen weiter, ne?
1: Ja, ich hatte jetzt die äh, Untergattung vorgestellt. Alles andere denke ich, würde jetzt zu weit führen. Ich wollte jetzt ja kurz auf den Dorfkrimi eingehen. Habe ich ja ganz kurz gemacht. Sonst über alles andere, dann quatschen wir ja noch zwei
0: Stunden. Ja, Jenny, super. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Das war echt super. Es hat mir Spaß gebracht. Mir schon wieder was, obwohl wir uns ja zwischendurch unterhalten, mir schon wieder was gebracht. Ich würde mich über Rückmeldung, würde ich mich sehr freuen, auch ob die Zuhörer so etwas weiter wollen. Und dann würden wir, das ist so unsere Idee, dann würden wir vielleicht einzelne Literatur vorstellen. Aus dem True-Crime-Bereich ist nicht immer ganz einfach. Ich habe schon geguckt, True-Crime-Bücher und auch die zu erkennen und zu wissen, wie das ist. Aber wir würden insgesamt vielleicht Literatur vorstellen. Ich einmal als Nerd, als Konsument und du als lesende Wissenschaftlerin, die natürlich, natürlich dann über die Bücher auch sehr viele Hintergründe bringen kann.
1: Ja, ich würde mich auch über Rückmeldung freuen. Allerdings, wenn ich lese, lese ich das nicht als Wissenschaftlerin, sondern als Konsumentin. Ich möchte unterhalten werden. Ja. Also aber natürlich, dann würde ich mir das Ganze nochmal mit meinen wissenschaftlichen Augen angucken. Naja, da lässt sich halt ganz anders diskutieren, das ist ja ganz klar. Ja, ich hätte da Lust zu, wenn das gewünscht ist, gerne. Ich bitte mein zeitweiliges Gestammel und äh, Geächze zu entschuldigen. Ich mache das zum ersten Mal. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Ich bin auch leicht erkältet, etwas verschnupft und etwas heiser. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen.
0: Ja, dann muss ich ja doch noch mal was sagen, obwohl ich ja nie das letzte Wort habe. ähm, (lacht) (lacht) Das war... war Überhaupt kein Gestammel, ähm, ich habe schon jetzt öfter Podcasts gemacht, mehrere Folgen, viele, viele Folgen, so das geht so in die 30, 40, 50 und äh, ich fand das super und ein Tick besser als mich sogar, obwohl ich in Anführungsstrichen Erfahrung Ach du Schammer. <lacht> Doch wie das letzte Wort gehabt. Ne? Ja und jetzt Annie?
1: du wieder, also ja, Leute macht's gut. <lacht> Leute, macht's gut. <lacht> Bis dann, ciao, ciao. tschüss.